0: J R Vargas estamos de volta começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje minha gente nessa sexta-feira 13 13 de março de 2020 Bom dia para você que está nos acompanhando agora através do Facebook da 93FM. Cada dia mais, cada dia mais gente chegando aqui no Face da 93FM, se conectando para acompanhar com imagens o nosso debate 93 de hoje. Você é muito bem-vinda, é muito bem-vinda aqui entre nós. Hoje é dia também de agradecer a Deus pela vida dos pastores que fazem aniversário no dia de hoje. É o seu pastor, é a sua pastora. Manda aqui para gente também o nome da esposa do pastor ou esposo da pastora. E assim você está participando com a gente aqui também no nosso debate 93 aniversariante de hoje e de amanhã, tá bom? Hoje é sexta 13, amanhã é sábado 14. Você pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 968038319. 968038319. Sua participação sempre com a gente aqui na 93FM. Quero que você conheça aqui os nossos debatedores, os dois que já estão aqui. tá faltando ou aí? tá subindo. Muito bem, com a gente aqui no programa de hoje, a pastora Daniele Queiroz está aqui. Também ali com a gente hoje, o pastor Antônio Orestes. Que Deus abençoe por completo os nossos queridos e amados debatedores. E a você que chega para fazer com a gente o Debate 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas. Na 93 FM. Ei, minha gente. É o tema 01 do programa de hoje. Vamos lá, hein? A Bíblia narra. Aliás, deixa eu te falar um negócio antes aqui de eu ler o tema, aqui daqui a pouquinho vai dar uma atualizada nessas informações, especialmente sobre deliberações dos governos, ou seja, decisões dos governos federal, estadual e municipal que tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a igreja, tem a ver com o culto de domingo, tem a ver com congressos que estão marcados e agendados, grandes conferências, nós vamos falar sobre esse assunto, nós continuamos a orar, o tempo do clamor, minha gente, chegou, o tempo do clamor, é hora de orar para que Deus detenha, não só no Brasil, mas no planeta inteiro. E que esse tipo de coisa possa ser retido para a glória do nome do Senhor. Que Deus dê sabedoria aos pesquisadores, tem muita gente boa, inteligente, a quem Deus deu sabedoria, pesquisando. Tem muita gente que pode ser útil, que pode ser uma bênção na vida ah, de tantos outros. Então, hoje é dia de, além de tomar os cuidados, todos que nós temos conversado ao longo desses dias, todos cuidados, todo, álcool gel, lavar a mão, agora já estão aí adotando o cumprimento oriental. O cumprimento oriental é aquele que você não estende a mão a pessoa, você não dá beijinho, você não dá abraço. Sabe aquele pessoal que só manda beijo pelo WhatsApp? Eles estão certos hoje. Agora é, agora é assim. Quer mandar um beijo para alguém? Pelo WhatsApp. Beijos, porque a situação está complexa o, e o cumprimento oriental é que, que você abaixa assim. Muita gente já adotou, inclusive nos cultos aí, muita gente diz assim, ah, como é que vai ficar lá na hora dos cumprimentos? Nós vamos falar sobre esse assunto que é, temos que conversar Ouvindo os nossos debatedores e também os, o nosso time de jornalista tratando e trabalhando esse assunto com a gente aqui na 93 FM. Vamos para o tema. Zero do programa de hoje, a Bíblia narra no Evangelho de Lucas o encontro de Jesus com dois ladrões na cruz, cada um na cruz dele. Um deles se arrepende momentos antes de sua morte e tem seus pecados perdoados. Com base nessa passagem, alguns amigos que estão afastados do Senhor dizem que só o que precisam fazer para alcançar a salvação é pedir perdão antes de morrer. Eles acreditam, JR, que podem viver tudo o que a vida tem para oferecer. E que no final Jesus os receberá. Deus aceita esse tipo de postura. É justo uma pessoa fazer tudo errado a vida inteira. E quando estiver morrendo pedir perdão e ser salvo. Onde fica a justiça de Deus com aqueles que se dedicam à obra e propagação do evangelho. Somos todos julgados da mesma forma por Deus. Vamos ouvir os nossos debatedores, eu também quero ouvir a sua voz e a sua palavra sobre esse assunto, com a gente o pastor Antônio Orestes, bom dia, bem-vindo pastor, queremos ouvir a sua opinião sobre o tema no programa de hoje.
1: Bom dia JR, então, é, a abordagem é muito pertinente, mas aqui tem um, na, na pergunta dela, na construção, tem um monte de, de outras perguntas que seriam bem interessantes ao longo aqui hum. do, do debate, nós com os amigos aqui. É, chegarmos a analisar a primeira coisa que ela coloca é se Deus aprova tal tipo de conduta a primeira resposta para isso é que não, porque Galatas 6 versículo 7 diz que Deus não se deixa escarnecer pois tudo que o homem semear isso também colherá é? Então, a primeira, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que o homem vai ter sempre a colheita da sua semeadura. É lógico ela está abordando a questão de salvação. Agora, é bem importante também lembrar que um teve a chance de ser salvo, o outro não. E os dois estavam na mesma condição. E Jesus salvou o ladrão na cruz e não da cruz. Ele teve que arcar com a consequência da vida dele até aquele momento.
0: Muito bem. Queremos ouvir a nossa menina da mesa, a pastora Danielle Queiroz. Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, J.R., bom dia, ouvintes, bom dia, pastores. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. E esse tema ele é muito interessante e ele quase que vai cair numa briga milenar, vamos dizer assim, sobre essa questão de obras e salvação. Mas eu quero me ater ao detalhe sobre ser justo e quero pontuar algumas coisas muito importantes. Primeiro, a gente precisa entender que a salvação é pela fé. Salvação pela fé, então nós vamos receber isso sem merecimento, mas por graça divina. E aí eu me lembro da parábola dos trabalhadores na vinha, quando essa parábola conta que aquele proprietário que decidiu contratar trabalhadores, ele fez um, um esquema... Onde quem trabalhou mais ganhou a mesma coisa que quem trabalhou menos. E isso não pareceu injusto porque foi uma decisão daquele que detinha o poder de pagar a conta. Então a gente precisa entender que no que diz respeito à salvação é dessa forma. Porém, eu compreendo que o salvo, ele dá fruto de salvo. O salvo dá resultado de salvo. E uma vez que o Espírito Santo habita nas nossas vidas e opera em nós a regeneração e nós entramos no processo da santificação, naturalmente as nossas obras vão evidenciar essa salvação. É o que eu acredito.
0: Muito bem. Pastor Samuel Moulta tá com a gente no programa também. Bom dia, bem-vindo. Como analisa o senhor esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia, demais colegas de mesa,
3: queridos ouvintes. Um assunto muito interessante, uma pergunta muito interessante, que chega para a nossa oportuna reflexão. E eu quero abordar, JR, concordando com os colegas que já me antecederam, mas abordar do ponto de vista de um relacionamento com Deus. Quando Deus criou o mundo, a motivação de Deus em todo o tempo é o amor. E Deus criou o ser humano por amor para viver em relacionamento amoroso com ele. Deus é amor, Deus nos ama e Deus quer ser nosso amigo, como era no Éden antes da queda. E este relacionamento amoroso com Deus é algo simplesmente fantástico, extraordinário. Quando nós pensamos em salvação, salvação da nossa alma, o amigo ouvinte que está nos ouvindo, a gente pensa sempre em livramento do inferno, não é? Não que isso não seja uma, uma verdade, é claro que é. Mas há algo mais do que isso, há algo mais do que livramento do inferno. Há algo positivo que nós chamamos de vida com Deus, de relacionamento com Deus, relacionamento amoroso com Deus. Quando alguém, no caso aqui da história, o ladrão da cruz, foi salvo no último instante da sua vida, ele, é, ele, ele não perdeu, Nada, ou quase nada, no sentido da eternidade. Mas no que tange a sua vida presente aqui na Terra, ele perdeu muita coisa. Então, quando alguém é, deixa de obter o privilégio da salvação, ainda na sua juventude, na sua meninice, como foi o meu caso, a gente a, a, aproveita, a gente desfruta de uma vida com Deus, de um relacionamento com Deus, e isso é extraordinário
0: Muito bem, a nossa declaração aqui do, do ouvinte contando a respeito de amigos que naturalmente na conversa sobre esse assunto, isso não é uma coisa incomum é muito comum, precisava falar assim, não, não, eu tô aqui tem que viver a minha vida, ouvir a minha vida, e lá no finalzinho da minha vida eu vou me entregar ou alguns estão dentro e dizem assim, isso é injusto, né? Isso é injusto, joguei o jogo inteiro entrei no primeiro tempo, corri no intervalo, não parei Corri o segundo tempo inteiro. Chega no finalzinho, o camarada entra no último minuto do jogo e é campeão junto comigo? Isso não é justo. É a reflexão de muita gente. Estou trazendo aqui a questão do futebol como uma, um, um é, exemplo tá só para a gente poder avaliar. A questão da pessoa ter tempo, vai ter tempo na, na, na última hora? Como é que sabe que vai ter tempo?
2: Pois é, não é é que há que esse sabe? controle. Não tem como ter esse controle. Então é... é... É meio que uma jogada de sorte, né? Uma, ou então uma fé abrupta de que vai ter esse tempinho, né? Esse último segundo. Mas uma coisa que é muito interessante da gente lembrar é a questão dos galardões, das, daquelas obras que vão acumulando galardões. E aí eu faria uma metáfora do seguinte. Você pode até ser cliente do banco, mas ser um cliente universitário. Você entrou, você está lá no rol dos clientes do banco. Mas tem gente que fez um trabalho tão diferenciado, investiu da forma certa, que acumulou milhões. Então é mais ou menos isso. No âmbito da salvação, ok, pode ser que a pessoa ganhe o prêmio junto, entrei. Mas tem os galardões que a gente vai acumulando ao longo da vida com as nossas boas obras e testemunho e por aí vai. Eu já
0: ouvi também algumas pessoas idosas dizendo assim, como eu me arrependo de não ter conhecido Jesus antes.
3: É isso Sim, aí. Perdi
0: eu, a minha vida, fiz tanta coisa que me fez mal, que, tantas escolhas erradas. E hoje eu, eu digo assim, poxa, quem me dera? Aí chega a falar isso para a jovem. Uh -huh. Meu filho, aproveita. Se eu pô, cuidado.
3: Hoje na sua idade. Eu gosto de dizer, JR, que a caminhada importa. Não é só a chegada que importa. A caminhada também importa. Então, chegar, como você disse, no final vai ser campeão, todo mundo é campeão. Mas jogar o jogo é muito gostoso. Viver uma vida com Deus, viver uma vida para a glória de Deus, desfrutar um relacionamento com Deus, é algo fantástico. Porque a pergunta aqui é interessante, assim, eu vou aproveitar tudo o que a vida oferece. Gente, o que, que a vida oferece? Se a gente pensar assim, é. o que a vida de fato oferece de bom... É aquilo que vem de Deus, é aquilo que o Senhor nos proporciona. Quando a gente pensa nos prazeres deste mundo, são, são passageiros, são temporários. Então, a verdadeira felicidade da vida, o verdadeiro sentido da vida está em viver com Deus. E quando a gente entende isso, eu queria é, deixar essa palavra com, com o ouvinte nesta manhã. O verdadeiro sentido da vida está em Deus, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em viver para Deus. E quando você descobre isso, aí, J.R., esse, esse sentimento que você falou de algumas pessoas, ah, por que eu não fiz isso antes? Porque é fantástico, é extraordinário, é maravilhoso andar com Deus, servir a Deus, viver com o Senhor. Isto é a salvação, é, que, não apenas na eternidade, mas agora, a qual já desfrutamos num relacionamento com Deus.
0: É, aqui um dos nossos ouvintes, nessa tecla, dizendo a pessoa tem a oportunidade de receber Jesus resolve deixar para a última hora. Quem sabe a sua última hora? Os ladrões sabiam. E um recebeu e outro não. Uhum. Não é isso, pastor Antônio?
1: Positivo. Isso é muito, muito importante analisar. É, como Deus olha a questão da salvação. Um dia eu conversava com um amigo e ele falava dos tropeços dele. Aí ele achou que eu ia passar a mão na cabeça dele dos tropeços dele. Eu com muito carinho disse para ele... Você sabe que o pecado custou o sangue do Filho de Deus. Uhum. Se Deus, para resolver a questão do pecado, não poupou o sangue do seu filho, tu acha que ele vai quebrar teu galho? A questão é como a pessoa deve analisar a questão da salvação. Por duas vezes o escritor aos hebreus vai dizer, se hoje ouvir desavorda do Senhor teu Deus, não endure o seu coração. É claro que a salvação é pela fé. Não é um mérito nosso. O sacerdote não examinava o pecado e a característica do pecador, Ele examinava se o cordeiro era perfeito ou não. Se o cordeiro era perfeito, então servia para o sacrifício. E Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, tem uma coisa em relação a isso muito interessante. Se a gente pegar um exemplo do Antigo Testamento, Saul foi uma pessoa que brincou, brincou, brincou e quando chegou no final ele não conseguiu é, ter um, um, um retorno para sua vida com Deus. Você tem um exemplo no Novo Testamento de Ananias e Safira, que não deu tempo. Pedro só fez uma pergunta, você vendeu, vendi, é isso aí, tá. Porque tu mentiu? Vai morrer. Então você tem um exemplo do antigo, um exemplo do novo, que a pessoa não teve a última chance, o último tempo. É, e a minha experiência, quando eu pastoreava igreja, eu observava que quanto mais... Idosa, a pessoa, menos eu vi a taxa de conversão. Se você analisar na igreja, observa quantas pessoas se convertem com 90 anos. O ouvinte que está agora ouvindo esse debate, quantas pessoas ele vê na igreja com 95 anos, 80 anos, indo na frente aceitando Jesus? Eu, eu observo que quanto mais a pessoa se endurece em viver longe de Deus, mais dificuldade ela vai ter de se aproximar de Deus. É o exemplo clássico dos fariseus. Eles foram resistindo, 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 até que se envolveram com pecados cada vez mais fortes que os afastaram de Cristo e perderam a oportunidade.
3: É interessante, J.R., que desde o Éden, quando a serpente vem seduzir a mulher e o homem para a queda... Há uma, uma venda, como o pastor está dizendo o, o, o Satanás, ele vende o pecado Muito bonito, ele é muito atraente Ele é muito atrativo Olha esse fruto, como ele é agradável aos olhos Então, às vezes JR, uhum. o nosso ouvinte Ele, ele se confunde com, com essa atração Essa atratividade da vida E aí, quando diz assim Quero aproveitar a vida Tudo que a vida oferece Na verdade, é um engano Na verdade, é um uma, uma falsa é, é, bondade, uma falsa alegria, uma fa um falso prazer. E o, 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 eu e você e todos os nossos ouvintes, a gente às vezes se engana com esta proposta de Satanás sobre aproveitar a vida né, em coisas que são aparentemente gostosas, Prazerosas, mas que na verdade conduzem à morte. Há é um texto da palavra do Senhor em Provérbios que diz: A caminho que ao é homem parece ser bom, parece direito, mas o fim deles é a morte. Então, o que o Senhor Jesus veio propor a nós e veio conquistar para nós na cruz é uma salvação plena da alma e do corpo, isto é. A nossa alma está salva do inferno pela graça de Jesus, mas o corpo também, redimido, regenerado, num processo de santificação, como já foi dito aqui, a gente vai buscando cada dia uma, uma vida com Deus e um relacionamento com Deus extraordinário.
0: A descrição do Salmo 1, do Salmo número 1, um, uh -huh. ah, faz-nos pensar o seguinte, no versículo 2, o, que, que, o que, que dá na pessoa para ela identificar que o seu prazer é estar na lei do senhor o que prazer é esse estar na lei do senhor meditar na lei do senhor de dia e de o quanto isso é mais forte é mais importante o que que isso ocupa os buracos da alma o que que isso assim traz aquela resposta às nossas carências aos nossos problemas emocionais e espirituais, quando diz que o, o homem feliz, o bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes, quer é dizer, muito maior do que qualquer outra coisa que dessas que foram apontadas e que podem gerar um prazer momentâneo, é o prazer de estar meditando, estar na presença de Deus. Quando Paulo Ora, a respeito do espinho na carne, a resposta que ele recebe é a minha graça te basta. Como a graça é mais forte, é mais poderosa que a cura? Que poder é esse que não é palpável? Entendeu? Você não pode dizer assim, vou te dar um pacotinho de graça aqui. Ela, ela, ela tem um elemento maravilhoso. Quando Saulo e Barnabé estavam em Antioquia, a descrição é que a graça de Deus estava ali, as pessoas eram, eram impactadas, quando o Felipe pregou em Samaria, antes de Pedro e João irem lá e impor as mãos sobre as pessoas, naquele episódio que precede a chegada de Simão o Mágico, o impacto ali na vida de Simão o Mágico, as pessoas receberam com alegria, uhum. a cidade se alegrou. alegrou, o que que é isso que assim, é mais importante que a bebida, é mais importante que o vício do cigarro, que um prazer no jogo, que uma questão sexual fora do casamento, promiscuidade. O que, sabe, que às vezes a pessoa pode achar que a, a vida é aquilo, mas na verdade, quando Jesus conversa com Nicodemos fala de uma vida em abundância, uma vida com excelência. Que impacto extraordinário que tem a vida espiritual sobre a nossa vida, nos dando a oportunidade de sair da escravidão do pecado e descobrir uma nova vida em Jesus?
2: Eu acredito que essa relação do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é o start para todo esse processo. E eu penso que a fala de uma pessoa que diz assim, ah, eu quis aproveitar a vida, essa pessoa não teve uma revelação ainda de quem é Jesus, ela não teve um encontro, porque uma vez que a gente se encontra com o Senhor de fato, é impossível você é, ter prazer a longo prazo. Pode até acontecer um enfraquecimento na caminhada, né? A gente sabe disso pela palavra. Mas aquele que provou da graça de Deus de fato e de verdade, ele não conseguirá ficar por muito tempo longe, muito pelo contrário. Vai sentir saudades da presença de Deus, assim como os salmistas né? diziam. Nós temos saudades do tempo que a gente podia cantar no templo. Então, é, é esse começo de realmente ter tido um encontro verdadeiro.
3: Lucas, capítulo 18, o Senhor Jesus tem um encontro com aquele jovem, que a gente chama o jovem de qualidades, e ele muito afoito, muito desejoso, diz, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? A pergunta dele tem até um equívoco, porque não é algo que a gente faça, né? Mas o que eu preciso fazer? E Jesus cita os mandamentos e ele diz, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Então Jesus diz, falta-te uma coisa, falta-te uma coisa. Vai, vende o que tens, distribui aos pobres, depois vem e me segue. Era um convite ao discipulado. Mas aquele jovem, ele estava tão apegado às coisas deste mundo, às coisas materiais, naquele caso, às suas riquezas que ele se retirou triste da presença de Jesus. É, são poucos, raros os episódios em que alguém se retira triste da presença de Jesus. E aquele jovem se retirou triste da presença de Jesus, porque ele estava apegado às coisas deste mundo enganado, como Eva fora enganada pela serpente no Éden, aquele jovem também é enganado pelos prazeres do mundo, pelas riquezas deste mundo pelas coisas deste mundo e ele se retira triste da presença de Jesus, eu fico imaginando JR, hum. quanto dos nossos ouvintes hoje, que poderiam ter este encontro que, que a, a, a Daniela falou agora, um encontro verdadeiro com Jesus, transformador salvador, redentor, e no entanto, às vezes, a gente fecha o coração, porque eu tô apegado a coisas deste mundo, eu estou apegado àquele, aquela festa, aquele, aquele vício, ou aquele, seja lá o que for, e a gente sai triste da presença de Jesus e perde o privilégio tremendo de seguir a Jesus, a gente não sabe a Bíblia não diz se aquele jovem de, Mate... de Lucas 18 depois voltou, voltou. para seguir a Jesus, mas naquele momento ele poderia ter tido o privilégio de seguir a Cristo e não teve sabe mão.
0: pastor que toda vez que a Bíblia não conta alguma coisa nesse caso será que é retornou, <risos> aí fica a gente curioso
3: especulando, Deus
0: sempre me fala o seguinte ó, e você, voltou? cuida da uhum. sua vida Entendeu? Sabe aquele negócio é que a gente aí. fala? A gente não tem um negócio uhum. assim? Ah, rapaz, será que é? E esse camarada? O que que aconteceu com ele? Duvido, duvida, e você? Tá fazendo o quê é. Então esse é para nos alertar o senhor, o senhor quer falar, pastor Antônio? Positivo.
1: eu queria aproveitar O senhor tá
0: sendo chamado de novinho aqui no Facebook, hein? Tem gente olhando o senhor aqui. Você, esse pastor, é muito novinho é. Eu falei nada Eu, tô só... eu também sou, JR eu tô, eu... Que que é isso? Pois é, eu estou esperando que outros ouvintes digam E os demais também
1: Bom, eu queria pegar Esse, esse gancho do que foi dito aqui
0: ah.
1: é, Aproveitar, voltando à pergunta dela aqui Que ela disse: assim, Onde fica a justiça de Deus Com aqueles que se dedicam à obra e à propagação do evangelho Sabe o que eu vejo aqui Já foi bem colocado aqui pelos colegas é, algumas pessoas elas, elas colocam a obra que elas fazem como um meio de salvação elas uhum. se esquecem disso ao meio do caminho uhum. e outra coisa é como se a obra de Deus fosse um fardo uhum. uh, e como fica a gente ou seja uhum. eu estou aqui perdendo meu tempo fazendo a obra de Deus e essa pessoa não está fazendo a obra ou seja quem está fazendo a obra de Deus não está perdendo tempo quem se dedica ao evangelho está ganhando tempo uhum está investindo a vida, Por quê? porque existe galardão, existe um relacionamento com Deus, existe bênçãos de Deus, experiências com Deus é, certa feita o salmista disse fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, você colhe bênçãos é um privilégio tremendo Exato. trabalhar para Deus. Exato. Isso é, é. Eu acho é. que é essa
3: perspectiva que, tá, que está é, em jogo aqui. É. Quem, aquele que serve a Deus a vida inteira, e servir a Deus, JR, hum. às vezes, até no contexto de perseguição, Sim. de lutas, de renúncia, porque discipulado envolve renúncia, envolve tudo isso. Aí alguém que está de fora pode dizer assim: ah, coitadinho dele, olha o quanto ele perdeu para servir a Jesus. E é o contrário que privilégio, que honra, que maravilha. Valeu poder. a pena, né? Valeu a pena. Eu acho que essa, essa é aí. a
0: frase quando a gente chega no final e tem o nosso encontro agora presencial com Cristo já já no nosso agendamento, né? Tá chegando e dizer, olhar para trás e assim, olha como valeu a pena, que privilégio meu ter servido ao senhor, porque aí a ideia é de que você tá caminhando com Deus e continuará. Ah, sim. Sim. Entendeu? Você continua, isso é um processo maravilhoso, é graça de Deus ser escolhido pelo senhor para servi-lo, só quero lembrar os ouvintes que todo aquele que é salvo já foi chamado para servir ao senhor a igreja não é lugar de espectador é. espectador é o pessoal que assiste o filme, estátua sou, é sou espectador do filme, por que é que espectador do filme? Porque lá no carro o cara pula na piscina e você não molha lá no filme o cara leva um tiro, mas você está bem Lá no filme, a pessoa morre e você está vivo. Isso é o espectador. Hum. Na igreja, não. É. Na igreja adora, adora, é hora, é hora, recebe a palavra, recebe a palavra. Então, você está prestando culto a Deus, oferecendo um culto ao Senhor. É completamente diferente. São 11 horas e 27 minutos aqui na nossa 93 FM. Ah, quero agradecer o carinho dos nossos debatedores desse primeiro tema que nós discutimos hoje aqui. Nós temos conversado aqui no nosso estúdio, o nosso repórter Juliano Medeiros já está aqui ao vivo no nosso estúdio para a gente continuar a nossa conversa sobre o novo coronavírus, né? Cada hora uma notícia, tem muita fake news, isso é um perigo. Ontem eu encorajei os nossos ouvintes e faço agora de igual forma. Quer fazer pergunta? Pode. A Heloísa vai encaminhar todas as perguntas para o Juliano, no final ele volta... Tá dando tempo, né? Para poder apresentar aqui a resposta imediata aos nossos ouvintes, vamos atualizar as informações, o desafio da oração continua, porque a gente trabalha e a gente ora, a gente ora e trabalha, não é só uma coisa ou outra, as duas coisas andam juntas. Juliano Medeiros, bom dia.
4: Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores. e Eu já começo trazendo a informação direto de Brasília. Foi divulgado agora há pouco o primeiro exame, o resultado do primeiro exame feito com o presidente Jair Bolsonaro. Esse resultado deu positivo para o novo coronavírus. Ele estava junto com o secretário de comunicação da Presidência da República em um voo na semana passada, vindo dos Estados Unidos para cá. O secretário foi o primeiro integrante do governo a dar positivo para o Covid-19. Portanto, então, o primeiro exame divulgado e com teste é, é, divulgado aí, né, pela presidência da República, dando positivo ao presidente Jair Bolsonaro. Ainda vai ser feita uma contraprova e o resultado sai ainda nesta sexta-feira. O presidente está isolado no Palácio da Alvorada. Ontem, durante uma live nas redes sociais... O presidente estava, inclusive, com máscara e muita gente, inclusive, chegou a comentar que ele estava já meio abatido, é, mesmo usando aquela máscara ali. Então, portanto, o resultado sai agora de manhã desse primeiro exame, confirmando que o presidente pode estar com o coronavírus. A conta-prova vai tirar todas as dúvidas. Aqui no Rio de Janeiro, JR, vamos falar agora da situação aqui no Estado, na cidade, né? Muita mobilização por conta disso, muitas reuniões ocorrendo de ontem para hoje. Secretaria Estadual de Saúde reunida ao longo de toda a manhã, Secretaria Municipal de Saúde também. O que eu tenho para falar em relação ao Estado? O governador Wilson Witzel criou um gabinete de crise por conta da epidemia. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado de hoje. As medidas são de enfrentamento de emergência em saúde pública. Estabelece, entre outras coisas, normas para isolamento, quarentena, exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas... Vacinação, tratamento médico e investigação epidemiológica. Essas decisões para o Estado acabam confirmando que também já foi definido pelo Ministério da Saúde, que nós falamos inclusive aqui ontem no debate 93. Após uma reunião com o Ministério Público, o Governo do Estado é, estuda adotar algumas medidas é, para o enfrentamento do Covid-19, como a suspensão de visitas em presídios, o fechamento de escolas, o trabalho em home office para os servidores públicos e também a disponibilidade de álcool em gel nas estações de transportes públicos. Ao longo desta sexta-feira, essas medidas vão ser anunciadas aí com mais detalhes. O Rio de Janeiro tem 16 casos confirmados. São 14 na capital, um em Niterói e um em Barra Mansa. Os números foram divulgados pela Secretaria, Municipal, pela Secretaria Estadual de Saúde agora por volta das 9 horas da manhã. São três casos de transmissão local. Ontem nós falamos de dois e hoje foi confirmado mais um caso de uma mulher de 28 anos. No Brasil, são 151 casos confirmados. Essa divulgação foi feita pelo Ministério da Saúde. Na cidade do Rio de Janeiro, o que eu tenho aqui para passar para os nossos ouvintes de atualização? Agora há pouco, a Prefeitura decidiu que os colégios vão ficar fechados a partir de segunda-feira por pelo menos uma semana. As unidades vão abrir somente para o almoço das crianças entre 11 da manhã e 1 hora da tarde. São 1.540 escolas e creches que vão ficar com as aulas suspensas, atendendo aí a um número de 626 mil alunos que vão ter a restrição de circulação com essa determinação da Prefeitura do Rio. E eu tenho outras situações aqui, JR.
0: Antes de você encaminhar, só para encorajar e pedir aos nossos ouvintes, se o seu filho estuda numa escola é, particular, você está acompanhando a gente, houve uma determinação na mesma linha? suspendeu também aí, as aulas estão suspensas na escola do seu filho, da sua filha, encaminha aqui pra gente pelo WhatsApp que é o 96803 8319. qual é a escola e quando a partir de quando isso vai acontecer, se também é a segunda-feira, se também tá com limite aí de uma semana ou se tá em aberto porque isso vai ajudar a gente a informar os demais ouvintes aqui. Você trabalha com a gente aqui como repórter 96803-8319.
4: Cada escola particular vai tomar a sua decisão, né? Junto ali com a diretoria e o Estado e o município adotando aí essas decisões. É de né, Exatamente, é que isso acaba é... se propagando, porque Tirou a, a, a ideia inicial é que menos gente esteja, é, mais gente né esteja nos seus locais e menos gente reunida em aglomerados, né, em ambientes uhum. fechados e a locomoção também dessa multidão uhum. pela cidade e pelo Estado. Portanto, uhum. em relação ainda uh, sobre suspensões e o que, que os departamentos, os setores públicos e outros privados estão tomando. A ESPM, que é uma universidade particular, já informou, estão suspensas as aulas. O IFRJ, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, suspendeu de hoje até terça-feira, a UF informou que está com o início das aulas adiado em todos os campos a partir de segunda-feira. As aulas seriam retomadas na segunda. Inicialmente ficaram para o dia 23. São 50 mil alunos atingidos em nove municípios. A Petrobras cancelou ou suspendeu reuniões, treinamentos e eventos com mais de 20 pessoas. O Tribunal de Justiça suspendeu as audiências de primeiro e segundo graus por 60 dias. Os prazos dos processos físicos estão suspensos por 14 dias, podendo ser prorrogados caso necessário. O Tribunal de Contas do Estado, medidas emergenciais e restrição de acesso a partir de segunda-feira. A ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado, também vai adotar medidas restritivas a partir da próxima segunda. Devem durar 30 dias. Acesso restrito a deputados, funcionários e imprensa, visitas guiadas e audiências públicas suspensas, Comissões especiais vão ter audiências por videoconferência. A Câmara Municipal do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, vai permitir somente a entrada dos parlamentares, servidores, estagiários, terceirizados, imprensa e profissionais de limpeza. Os eventos estão suspensos, as sessões solenes vão ter número de participantes reduzido. A visitação pública também não acontece nas próximas semanas. A OAB suspendeu temporariamente a cerimônia de entrega das carteiras dos novos inscritos. Essas pessoas já podem seguir até a sede da OAB para retirar o documento. A Academia Brasileira de Letras suspendeu as atividades abertas ao público geral. Eu também tenho aqui, JR, hum. orientações de como os transportes públicos estão se posicionando nesse momento. É muito Isso. importante, né? Muito. Mas uma multidão é carregada e levada de um lado para o outro a todo tempo aqui na capital. Então, as barcas disponibilizaram álcool em gel a 70% para o uso dos passageiros nas estações e o sistema de som tem anunciado o tempo inteiro quais são os sintomas e que cuidados as pessoas devem ter nesse momento. Os trens anunciaram a criação de um comitê e, vai... e vão contratar equipes especializadas para o trabalho de desinfecção interna das composições. O BRT informou que está reforçando o anúncio das medidas de prevenção. O VLT também disse que trabalha nesse momento com a automatização das portas. Quem usa o VLT sabe que para você entrar você tem que apertar o botãozinho ali para as portas abrirem. Uhum. A partir de agora esse sistema será automatizado e que também vai intensificar as ações diárias de limpeza das composições. O Metrô Rio informou que já reforçou a limpeza tanto nos trens quanto nas estações.
0: É, tudo isso é parte da dos, dos cuidados, né? Que a gente precisa ter. As escolas aqui, segundo os nossos ouvintes, por enquanto, escolas particulares aqui trabalhando normalmente. Uma ouvinte aqui diz que ela é da Unigran Rio e a informação que foi dada lá, é, eles receberam e-mail, os alunos receberam e-mail, falando para não apertar a mão, nem beijar, nem abraçar ninguém. Entendeu? O povo é, é por aí, não é? Aqui estão perguntando sobre os bancos, que é uma questão que a gente pode pode fazer uma pesquisa, porque isso, tudo agora, gente, é o seguinte: é de uma hora para outra vão aparecer pe perguntas absolutamente claras, né? Quer dizer, transporte já foi, já temos a informação. Questão de bancos é uma questão que os ouvintes sempre falam aqui. É uma outra colocação aqui que que surge. A shopping é, se é um ambiente que tem uma aglomeração em geral, fechado com ar-condicionado, deve ser um lugar para ter uma cautela, não é isso, Juliano? É,
4: as, as orientações são essas, né? Ou seja, as pessoas não estão, nesse primeiro instante, é. impedidas de ir e vir. Mas é, Agora é uma recomendação. a recomendação é que elas é, estejam em locais de grande circulação, como você falou, shopping, uhum. supermercado, as pessoas vão ao supermercado, não vão deixar de ir é. ao supermercado, mas tentem ficar afastadas um metro né? Uhum. umas das outras, uhum. e é, evitem aí, nesse primeiro instante, é, espaços muito fechados, shows, uhum. é, o próprio transporte público. As pessoas vão ter que usar nesse primeiro instante, mas com essas recomendações. Os ouvintes começam a enviar perguntas para a gente, J.R como por exemplo aqui um da Baixada perguntando como é que está o funcionamento das escolas por lá. Uhum. As informações ainda estão chegando para a gente chegando. porque os governos ainda estão se reunindo é. para definir. A gente começa a perceber que é, a partir do momento em que a pandemia foi é, decretada mundialmente pela Organização Mundial da Saúde e que casos começaram a surgir mais intensamente no Brasil, uhum. de ontem para hoje tanto o governo federal, quanto aqui o Estado e os municípios começam a se mobilizar e essa sexta-feira é que essas ações estão sendo divulgadas de uma forma mais veemente do que vai ser feito. E a gente é. tem visto que a partir de sexta, né? Eu tenho uma impressão, segunda, é de segunda. Desculpa, é segunda. a impressão, eu tenho a impressão que
0: é aquele objetivo é. do seguinte, olha, vão, vão, vão tentar parar o começo. Exatamente. Antes que esse negócio se multiplique, por isso tem um prazo, uma semana, claro que pode ser ampliado, mas é aquela coisa o seguinte, Estão acompanhando a chegada e sabem, olha, se não parar aqui, vai multiplicar. Não é que vai parar para sempre, vai parar por dois meses e tal, porque tem gente que vive dessa economia. Sim. Então, você imagina bem, o camarada é autônomo, ele trabalha vendendo coisas no, 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 em algum lugar público. Ou então, ele tem uma loja, tem lá uma instituição. Tudo isso aí gera um prejuízo financeiro muito grande. Por isso que os governos aí estão se organizando, não sei qual é o ritmo disso, para poder suprir isso porque existem pessoas que vivem exatamente dessa necessidade. Hoje, por exemplo, você pensa, não, o fulano ele é empregado, mas e o empregador? Como é que o empregador vai ter dinheiro para pagar o empregado? Então são questões assim que a gente vai ver que elas poderão se multiplicar, assim como nós veremos oportunistas. Sabe aquela história da água, que a água estava no preço X, a água estragou, a água, o preço da água disparou? Sabe aquela coisa da pessoa que manda aquelas fake news? ora tem que usar isso assim, faz isso assim. A gente está tentando esclarecer isso aqui para outra... não, não ficar que é negócio de
4: doido, entendeu? Acho que uma outra observação também bastante pertinente no momento como esse, a gente sabe que o álcool em gel e o álcool 70% estão sendo recomendados aí pelas autoridades como uma maneira muito forte de higiene nesse momento é que a gente saiba... É, se colocar no lugar do outro. Não adianta é. eu chegar nos locais e comprar todo o estoque, porque isso. eu estou preocupado só comigo, e o outro fica sem. Então, se eu tenho a necessidade de comprar apenas um ou dois e tem 100 disponíveis, não tem por que eu levar para casa também, os cem. Né? Doa. É.
0: Cê, de repente você pode ir lá É e pensar doar, no pra... outro, né? Então, não, é, sei, que...
4: isso também é uma colocação, acho que bastante importante eu, nesse momento, eu, eu porque tô... todo mundo começa a ficar apavorado. É. Então, se você só precisa de três, leva três. Deixa os
0: outros à disposição de outras pessoas que também precisam de três. E tem aquela coisa das pessoas que são moradores de rua. Esse público é o público que já não lava a mão porque não tem lugar para lavar. É gente que, tá, que dorme ao, ao relento e, e não são poucos. Esses cuidados agora também devem ser pensados nisso. Se você adquirir uma quantidade grande, doe um pouquinho para esse povo. Porque essa é uma hora que a gente tem que ajudar um ao outro. É uma hora de calamidade. E a igreja tá, tá aí para ajudar, lá. né, JR? Tá tem esse papel aí. importante. Obrigado, Juliano Medeiros. Eu vou agora consultar os nossos debatedores. E a igreja, minha gente? Nós começamos ontem a discutir esse assunto aqui. É, considerando todos esses aspectos que aí estão, os pro problemas que nós temos que, que, que é enfrentar e administrar, como vocês estão discutindo esse tema, se as suas denominações já tiveram aí alguma decisão já receberam alguma decisão sobre esse assunto diminui aguarda um pouco para ver o que, que vai acontecer ou já estão aí com decisões claras a respeito desse tema microfones estão abertos que à é
2: vontade hoje mesmo eu já solicitei a, a zeladoria lá da igreja que implementasse mais pontos de álcool gel e já estava aqui planejando, enquanto o Juliano estava falando, de entrar ao vivo pela fanpage da igreja, pelas redes sociais, e realmente dar uma palavra de instrução e uma palavra de fé. Porque a Bíblia diz que no meio das calamidades, o salmista declarou assim, eu vou aguardar no Senhor. Até que passem as calamidades, eu vou esperar em Deus. Então, nós como igreja, como cristãos, temos que manter firme a nossa fé, sim. E ainda que um justo venha a ser atingido pelo coronavírus, crer que o Senhor é aquele que nos sara de todas as nossas enfermidades. Então, no dia do alarde, o justo não pode se abalar ao ponto de se desconstruir. Né? Mas ele deve sim estar alerta e manter a sua fé em ação. E, claro, tomar todas as providências possíveis. Agora, não é meu plano cancelar o culto no domingo na Vale de Bênção.
1: Positivo. É, muito importante que a pastora colocou, é, meu pastor logo no início do, do mês até na Santa Sé Geral ele abordou o tema e, e foi até, a gente até brincou bastante, que falou, irmão, diminui aí o aperto de mão é, mas de longe aí o pessoal do louvor, né vão dar a mão aqui todo mundo, levanta a mão para o alto, porque a Bíblia diz que os são não precisam de médico quem precisa de médicos são os doentes, foi quem falou isso, foi Jesus e Eclesiastes vai dizer o sábio Salomão que o que sucede é o ímpio o que sucede ao é justo, né? Nós estamos aqui depois da, da entrada do pecado na humanidade, tem coisas que vai servir para todo mundo. Então, é, essas, esses atos de prudência vai nos ajudar como a, como Igreja a frear também essa epidemia e o segundo ponto, como já foi colocado com a pastora, né? Creno no Jeová Rafa. Nós temos uma arma que o mundo não tem, a arma da oração. É. Nós podemos orar, pedir a Deus que tenha misericórdia, é, que se compadeça do seu povo, do Sim. mundo, e que logo uma vacina para isso seja é, descoberta, porque você, eu estava analisando isso, você imagina isso é, porque... Ainda de início, esse vírus ele tem vindo mais das classes mais altas para mais baixas. Agora, imagina o efeito disso em áreas muito, muito pobres, paupérrimas. Como seria devastador o um efeito disso?
3: Olha, JR, essa orientação tem sido dada nas igrejas batistas no sentido de seguir as instruções governamentais, é, este cuidado com a higiene, álcool gel, evitar aperto de mão, um abraço, etc. E cada igreja fica livre para decidir de acordo com o seu contexto se mantém o culto ou não. Algumas igrejas já estão é, planejando realizar o culto. O pastor e a equipe de música apenas transmitido pela internet, os irmãos assistindo de casa, outras igrejas vão manter o seu culto normalmente, cada caso é um caso de acordo com as orientações, agora uma palavra pastoral que a gente pode trazer para o nosso ouvinte nesta manhã, que com certeza está com o seu coração apertado, como já foi dito aqui, nosso Deus é um Deus soberano, que cura, que guarda, que protege, mas voltando até o tema inicial, quando a gente falava de caminhar com Deus e vida com Deus, sentido da vida, neste momento, JR, faz toda a a caminhada com Deus, a vida com Deus, a confiança de um Deus que está conosco nos guardando, nos protegendo e que mesmo se for contaminado, mesmo se qualquer coisa, Deus é Deus, Deus é soberano, ele está assentado no trono, quando Isaías vai ao templo, ele tem aquela visão de Deus assentado no alto e sublime trono. E eu quero dizer para os ouvintes que neste dia de meio pânico aqui, de desespero para todos nós, o Senhor Deus continua assentado no alto e sublime trono, reinando, soberano, no controle de todas as coisas. Confiemos nele, apeguemos-nos a ele, acheguemos-nos para perto dele em confiança, em submissão. E aí, voltando ao tema lá, Vale a pena viver com Deus, especialmente em momentos como esse, a gente percebe a grandiosidade, a preciosidade de viver com o Senhor.
0: Olha, os nossos ouvintes continuam conversando com a gente aqui no Face, pelo WhatsApp. Eu estou é, compreendendo que o número de pessoas que pedirá oportunidade na igreja para cantar vai diminuir.
2: Vai diminuir. Porque os ouvintes
0: estão preocupados com o microfone. Entendeu? Porque cada. É, né? A irmã Cláudia está aqui com a gente no estúdio. É, porque a pessoa pega ali, microfone para lá, microfone para cá, fora a cápsula exatamente aqui do microfone. Então, já estão os ouvintes aqui, um recomendando ao outro, passa o álcool gel. Daqui a pouco vai ter indo de luva. Aí tem gente que apareceu aquelas luvas lá de 1950 que não resolve nada. Mas se a pessoa tiver resfriada, tá resfriado. É só um resfriadinho, eu tenho isso todo ano, de vez em quando isso me dá não vai, né? É. porque aí evita que, que num momento qualquer você espirra, e se você espirrar ou tossir assim veementemente, as pessoas vão te olhar diferente, e vão mesmo e não é culpa delas não dizer assim, ah, o irmão olhou para mim com diferença, eu fui discriminado na, na, na igreja Tenha paciência, essa é uma hora um pouquinho de, diferente, né, que a gente tem que ter os cuidados, não é não?
3: Eu acho que a gente precisa evitar aqueles dois extremos, um seria um pânico exagerado, é. e o outro extremo seria uma indiferença, é. também
1: descabida é neste momento, né? é claro,
3: eu acho que a gente precisa agora ter bom senso, não é? Confiança em Deus, confiança na sabedoria, na soberania, no controle de Deus, uhum. na bondade de Deus, mas ao mesmo tempo cada um faz a sua parte. É.
2: E eu acho que é muito legal a gente também pontuar que diante de uma calamidade, diante de uma crise, de uma tragédia, de uma pandemia mundial, nós podemos tomar a decisão de como vamos significar essa situação. Uhum. Seria essa uma oportunidade para a igreja se quebrantar mais, orar mais? se unir mais no Espírito, ou seria essa uma oportunidade para entrarmos em desespero e deixarmos tudo ir por água abaixo? Então, vamos olhar com olhos de fé, né? de forma compromissada, é óbvio, mas vamos aproveitar essa oportunidade para entender... Que Deus está querendo que a igreja se quebrante mais e assuma cada vez mais a sua posição de autoridade espiritual na Terra.
0: Muito bem. Palavras boas, apropriadas e o bom humor do carioca já está no seu pleno exercício.
2: <risos> Ouvintes
0: dizendo aqui: o espirro virou um gatilho. Entendeu? A pessoa é espirra, o outro já corre do outro. Aí o outro diz aqui: para evitar a transmissão do coronavírus, evite fazer festas com mais de 20 convidados. Apenas COVID-19. Você vê como o bom humor, o bom humor é uma coisa incrível. Agora isso é interessante, JR, porque isso é
3: característico bem do do nosso povo carioca, né? Que é um povo acolhedor, que brinca, que faz piada e que abraça e que é acolhedor e que toca, não é? Então é difícil pra gente nesse momento, você encontra alguém você já estende a mão, automaticamente se abraça, é. então a gente tem que ter esse, esse cuidadozinho aqui É
0: bom, né? É <risos> bom, é bom. Só, só faz bem. São onze horas e 49 minutos aqui na 93 FM, a gente tá conversando também sobre essa questão do Ronaldinho, né? Que é uma questão que é impressionante, jogador, Ronald, ex, ex jogador é, de futebol Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis eles permanecem presos no Paraguai. Essa história está aí se desenhando como uma novela, né? um dramalhão. Entra no país com um passaporte paraguaio e depois se identifica, está solto, está preso, fica no hotel, depois vai para a cela, depois quer ir para casa, não pode ir para casa, permanece na cela e, e enfim esses temas estão aí, como lidar com a vergonha de uma atitude errada, né? Que acaba manchando toda uma história, uma história de futebol, uma história, de repente, um negócio esquisito, fazendo o que é lá, passaporte, é. cheio de dúvidas, né? Pesquisa, pessoas estão perguntando, mas não precisa entrar com com passaporte lá, mas se for um cidadão par, paraguai pode ter vantagens em negócios, que que será que é essa história aí, que só a justiça... Vai trazer, mas Lucas 3:8 diz: Deem frutos que mostrem o arrependimento. Como alcançar e mostrar esses frutos de arrependimento? Afinal, nenhum de nós está isento de errar.
2: Eu acredito, JR, que a melhor metáfora para esse exemplo é o da cicatriz. Quando nós levamos um tombo, ou fazemos uma cirurgia grave. O ideal é que você não precise cair, né? Que você não caia, é o ideal. Se você puder manter a sua carreira intacta, sem aquela mancha, sem aquela vergonha, aquele escândalo, melhor para você. Você vai se, se poupar de estar exposto, de sofrer o caminho de volta, porque o arrependimento ele exige etapas. E uma dessas etapas é fazer o caminho de volta, reconquistar aquilo que foi perdido. Isso dá um trabalho terrível. Mas, quando a pessoa realmente se arrepende, aí vem a situação da cicatriz. Tem que ter consciência do seguinte, a cicatriz vai continuar ali. Ela vai ficar ali. Vai, ninguém vai ter amnésia, né? Mas se a pessoa, de fato, mostra arrependimento, o perdão é suficiente para remover a mancha pejorativa da situação.
3: A gente ainda não tem, assim, grandes informações ou grandes conclusões sobre o que, de fato, teria acontecido. Eu fico, como o JR disse, com muitas questões na minha mente, não é? E é até difícil a gente se pronunciar, JR, a gente não no, no, no exarar um juízo precipitado, não é? Leviando até. Claro, a gente tem essa preocupação. Agora, há fatos. Um fato é, ele entrou no Paraguai com um passaporte falsificado. Isso é um fato. Meu Deus do céu. Isso é um fato. Agora, por que se foi enganado, se foi de má fé, se ele foi é, ludibriado por alguém... Isso aí são outras coisas que a polícia vai investigar, a justiça deve chegar a uma conclusão, pedimos a Deus que seja uma conclusão justa. Agora, fica para nós aquele exemplo ou aquela advertência de que a gente precisa ser prudente, prudente. Se for o caso dele ter sido enganado, não estou dizendo que foi, se foi, a gente pode aprender lições com isso também porque às vezes no afã de ganhar mais, no afã de aparecer numa, numa parada de sucesso ou de alçar um, um patamar diferenciado, a gente entra em algumas situações sem muito cuidado, sem muita prevenção, sem muita precaução e às vezes é um caminho terrível que vai gerar conclusões é, é, horrorosas, né? Então... Muitas vezes a gente vê pessoas sendo enganadas, golpes na internet, golpes daqui, golpes dali. E é lamentável esse tipo de coisa.
1: É. Pegando o um, um gancho em cima disso aí, é o seguinte. É o que alguém certa feita disse. A vida é como um livro, né? Você pode... Uma, você, se você tem uma longa história, uma página errada não vai significar a vida inteira. Agora, existem níveis e níveis de erros que você pode cometer um caso como desse aqui é um caso que cria uma dimensão, por exemplo se fosse qualquer uma outra pessoa que tivesse sido preso uhum. ah, um brasileiro está preso no Paraguai. entrou com o documento, fala assim, pô camarada por que, que ele não entrou com a identidade? agora, quanto maior é a dimensão que a pessoa alcançou na vida maior também será a dimensão daquele erro na vida dela é o famoso texto bíblico, a quem muito é dado muito é exigido
0: é verdade, e é uma questão que está aí para a gente avaliar, conversar e pensar. Tem certas coisas que são muito fáceis, mas elas também vão com muita facilidade. Já contei aqui, é uma historinha, diz que o camarada trabalhava lá na Roça, ele gostava de trabalhar na Roça, ele era produtor de, de leite. Ele trabalhava bem, feliz, animado, mas ele tinha um sonho, que queria ter um chapéu. Chapéu bonito, <risos> Panamá, aquele chapéu do filme Indiana Jones, sabe aquele? É o sonho dele, cada um tem um sonho, né? E aí, o que, que aconteceu? Ele chegou lá e falou assim, oh, mas desde que eu estou trabalhando aqui, eu não vou comprar o chapéu nunca. Aí ele falou, vou botar um pouquinho de água. Todo dia, botava o leite, um pouquinho de água. O que sobrava de leite, ele conseguiu um outro cliente e aí foi aumentando. E aí o dinheiro foi vindo. Até o dia que ele juntou o dinheirinho dele e foi lá para a loja, foi lá para a cidade, comprou o, o, o chapéu. Eu ia falar, comprou o sabão. Comprou o chapéu, tô com tanta sabão na cabeça, né? comprou o chapéu, Panamá dele, todo animado, aí saiu todo envergado pela rua, todo empinadinho, né? E fazendo aquele charme, aí foi atravessar a ponte se ele for atravessar a ponte, deu um vento um vento, que é vento sul, que é vento que aparece não sei de onde, só pode ser do sul não, que, vento que vem, de repente o vento veio o chapéu não estava muito encaixado na cabeça dele, pegou de baixo para cima, subiu, ele tentou alcançar, não conseguiu aí o chapéu foi aterrissando aterrissando, aterrissando aterrissando, aterrissando até que aterrissou em cima da água e ele viu o chapéu boiando e indo embora Aí ele disse: é, o que vem fácil, vai fácil. O que a água trouxe, a água levou. <risos> <risos> 11 horas e 56 minutos, minha gente. Essa 93 FM. História ajuda, né? Um História é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Agradecendo os queridos debatedores, companheiros de programa hoje, muito obrigado à pastora, querida pastora Daniele Queiroz.
2: Obrigada JR, eu quero mandar um abraço especial para a Igreja Nação Profética, Palavra de Vida em Caxias, pastor Vitor e missionária Kate Celestino, e para minha igreja Batista Vale de bênção, querida, e para o meu esposo, ó, que está ali agora, lindo, é Pablo. Pablo Queiroz. Muito
0: bem. <risos> pastor Samuel Mouta, obrigado
3: querido, forte abraço. JR, muito obrigado, abraço aos ouvintes, que Deus abençoe a todos, que a gente valorize a caminhada com Deus que é importante, que neste momento de preocupação e certa ansiedade que a gente tome as precauções corretas, mas coloquemos a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor Deus.
0: Pastor Antônio Orestes, obrigado, um abraço.
1: Obrigado, JR. É, quero deixar aqui um abraço para minha família, sei lá, meu filho, minha esposa, meus filhos. E aos amigos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Paz.
0: Muito obrigado vocês, queridos ouvintes. Juliano Medeiros, mais informações.
4: JR pessoal está perguntando se os jogos de amanhã no Maracanã estão abertos ou não ao público. Ah. Por enquanto, a informação que a gente tem é de que tudo segue normal, não há nenhuma restrição para os jogos do Maracanã tem um vídeo perguntando também como é que fica o funcionamento das escolas na baixada nós entramos em algum em contato com algumas assessorias como de Duque de Caxias ainda não há uma definição por exemplo sobre as aulas dos colégios municipais o mesmo vale para as outras cidades da Baixada Fluminense. Como eu falei mais cedo, o governo do estado está em reunião ao longo de todo esse dia e deve definir aí até o final da tarde como ficam as aulas nos colégios estaduais e aí atinge a todo mundo, inclusive é, os, as unidades né, escolares da Baixada Fluminense. O pessoal também perguntou em relação aos bancos, como é que vai ficar o funcionamento dos bancos. A FEBRABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, ainda não divulgou nenhuma diretriz sobre possibilidade de restrição de funcionamento das agências. É claro que muita gente vai tirar dinheiro nos caixas eletrônicos, todo mundo dá um, um, uma pincelada ali, né, com o um dedinho, então é sempre bom aqueles cuidados que nós já utilizamos aqui, que nós já falamos aqui, principalmente lavar as mãos depois do uso com muita água e sabão, e utilizar o álcool em gel.
0: Tem gente que conta o dinheiro assim. Pega o dinheiro, vai... Põe o dedo na, na. Pega a salivinha, a salivinha né? E vai passando e vai... as notas é lá. É melhor não fazer mesmo isso, né? Isso é uma coisa impressionante. Tem muita gente que está descuidando. Agora, se consultar os alunos, os alunos vão dizer senhor gente, em razão da pandemia mundial, é melhor não ter aula. É melhor a gente repensar esse assunto. Alguns pais vão dizer assim, não não, 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 não faça isso. E, infelizmente, alguns pais têm a sua dificuldade de manter os filhos em casa. É a história que o ministro trouxe. Com quem vão ficar as crianças? E aí as crianças, em alguns casos, vão ficar com os avós. E os avós eh, se tornam, de fato, o grande grupo de risco que nós temos aí. É uma questão muito séria que, como já disse aqui, o Carioca trata assunto sério com bom humor. Essa é uma característica do Carioca. Que Deus nos dê graça e misericórdia em nome de Jesus. As Juliana.
4: informações em relação ao coronavírus ah. né e as decisões do governo ao longo do dia... Vão, obviamente, estar na nossa programação e a cobertura no site, site. rádio 93.com.br.
1: É
0: informação checada, viu gente? É fundamental que você tenha isso aí para você participar com a gente aqui também do nosso debate 93 ao longo de toda a nossa programação. Parabéns aqui. Um, uh, aniversário antes do dia três, hein? Pastor Sebastião da Assembleia de Deus, Portas Amarelas de Taubaté, em São Paulo, quem manda pra gente é a ovelha Claudinei. A pastora Edmara do Ministério Apostólico Plenitude e Vida aniversariante de hoje. De amanhã o pastor Cláudio José Faria de Souza da primeira igreja batista em São João de Meriti. A Simone que é esposa do pastor Manuel da primeira igreja batista no Vale do Ipê. Pastor Geraldo da Assembleia de Deus Congregação Largo do Arão em Santa Cruz que encaminha ovelha Luciene. Jussara Garcia esposa do pastor Antônio a igreja Nova Vida da Pavuna. 13 anos da comunidade evangélica firmados na rocha, a ovelha Rosicleia está encaminhando para gente aniversário da missionária Cláudia, que é esposa do bispo Martinho Lutero, da Igreja Nova Vida, em Rio Comprido. Pastor Osvaldo Quirino dos Santos, também aniversariante de hoje, da Assembleia de Deus em Éden. Um abraço para todo mundo que está aniversariando. Nosso carinho também no estúdio. Para o Adrielson e a Tatiana, são de Japeri, estão aqui acompanhando o nosso debate 93 de hoje. Nós vamos orar, a pastor vai orar conosco, vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração, esses nomes com carinho, cada um deles, vamos lembrar dessas questões que aí estão, os problemas que todo o nosso país, que todo o planeta vem vivenciando, nós vamos orar como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, mas temos clamado a Deus para que esta pandemia seja controlada e seja eliminada em nome de Jesus, oramos por sabedoria aos pesquisadores sabedoria aos gestores que Deus dê graça, muita graça a todo o pessoal que trabalha na área de saúde, a área de maior risco é, é, é esse povo e está acompanhando a gente, então nosso carinho são verdadeiros heróis, que Deus renove sobre cada um deles a bênção do senhor, vamos orar juntos em nome de Jesus,
2: amém Senhor, nós queremos te agradecer, antes de qualquer coisa, pelo dom da vida e por mais um programa que está no ar, está alcançando as vidas ao longo de todo o estado do Rio de Janeiro e o mundo pela internet. Eu quero te apresentar, Senhor, os aniversariantes, aqueles que estão completando mais um ano de vida, te agradecendo e pedindo ao Senhor toda a sorte de bênçãos e apresentar ao Senhor esta situação que estamos vivendo na terra, esta pandemia, e clamar a Ti como Jeová Rafá, que libere a Tua unção de cura nesta tarde, que em nome de Jesus, todo vírus venha a ser repreendido e paralisado e erradicado pelo poder que há, Senhor, no Teu santo nome. Eu quero Te agradecer, Senhor. Porque em todas essas coisas o Senhor tem nos dado graça e forças para manter a nossa fé em ação. E pedir ao Senhor que console os que estão abatidos e tristes, os que estão de luto, sare os enfermos e liberte os algemados. Em nome de Jesus, amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir. Debate 93.